0: Hello Bienvenue sur Pandore, le podcast énergique et bienveillant dans lequel tu en apprendras aussi bien sur l'astrologie, la numérologie et l'entrepreneuriat. Je m'appelle Gaëlle, je suis coach spirituel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles et en leur business. Pour cela, tu l'auras compris, j'utilise principalement mes deux outils chouchous, l'astrologie et la numérologie. Alors si ces deux disciplines te parlent que tu souhaites en apprendre plus sur toi et les astres, viens vite me découvrir Coucou toi! Je te retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle interview sur mon podcast. Je vais ainsi te présenter Fabienne, coach en design humain. Sa mission est de guider les femmes ambitieuses à développer un business aligné en dégommant leur blocage grâce au HD. Suite à quelques retours que j'ai eu dans un questionnaire que j'ai mis en ligne durant l'été, j'ai vu que le design humain était quelque chose qui pouvait aussi t'intéresser. Je me suis donc tournée vers Fabienne, qui est spécialisée en design humain, dans le but qu'elle nous partage ses connaissances sur le sujet. Par conséquent, au sein de ce nouvel épisode, Fabienne et moi échangerons autour de son expérience dans l'entrepreneuriat, son activité dans le design Humain ainsi que sur le féminin sacré et l'art, deux thèmes qui la passionnent énormément. Par conséquent, si l'ensemble de ces sujets te plaît, mets-toi à ton aise, c'est parti! re Fabienne! re <rire> Ça fait énormément. Enfin, on, pour les personnes qui nous écoutent, sincèrement, on, on galère depuis tout à l'heure. Ça fait peut-être 15-20 minutes qu'on galère avec Zoom, avec les micros et tout. Donc franchement, on est, on est un peu à bout, mais ça va bien se passer. En tous les cas, merci à toi Fabienne euh, de bah, tout simplement d'avoir participé, de participer à mon podcast et d'avoir accepté surtout, euh, je le répète mais <rire> voilà. Oui voilà,
1: on l'a déjà dit mais effectivement et moi je te dis merci de m'avoir invité parce que déjà j'adore ton travail donc je suis trop contente d'être
0: là. Merci beaucoup à toi. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, alors je m'appelle Fabienne et euh, je suis coach en design humain, j'ai 36 ans, j'ai pas toujours été coach en design humain mais euh, ça fait plus d'un an maintenant que, euh, bah, que j'adore faire ce que je fais, voilà tout simplement. Et euh, même si je dis que je suis coach en design humain, je fais plein d'autres choses à côté. Voilà.
0: Oui, ok. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner justement, une, je vais dit, une petite définition, mais en gros tu peux nous expliquer plus ou moins ce que c'est le design humain pour les personnes qui ne connaîtraient pas, et puis on ira un peu, un peu en profondeur au fur et à mesure de l'interview, mais juste en, pour avoir une idée en fait de ce que c'est.
1: Alors, le design humain, c'est tout simplement un outil de différenciation qui permet de découvrir l'énergie que la personne a eue quand elle est née. Et donc, c'est une énergie qui va te suivre tout au long de ta vie. Donc là, on va vraiment aller après regarder les petits détails, ce qui fait que tu es toi, en fait, tout simplement.
0: Ok, super. Et du coup, toi, justement, comment tu t'es intéressée au design humain Est-ce que ça t'est tombé dessus Est-ce que c'est au fur et à mesure de tes expériences ou d'apprentissage que tu es tombé dessus et que ça t'a plu Ou comment ça s'est passé
1: alors le ma rencontre avec le design humain donc euh, c'était un soir, j'ai fait mon thème complètement par hasard, je suis tombée sur le terme design humain, je ne connaissais absolument pas donc je suis allée faire mon thème par curiosité j'ai vu un schéma complètement euh, complexe et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> je ne comprenais absolument rien il y avait des chiffres de partout, un dessin d'humain un schéma et je me suis dit c'est quoi mais voilà je suis de nature assez curieuse donc je suis allée, j'ai découvert mon, mon type, mon profil, j'ai vu ce que ça voulait dire, j'ai passé la soirée dessus concrètement et j'ai pas réussi à m'arrêter. Et j'ai senti de suite qu'il allait se passer quelque chose avec cet outil, voilà tout simplement. Je savais qu'à un moment ça allait arriver dans ma vie où j'allais travailler avec le design humain. Et euh, bah, effectivement, au bout de quelques mois, en fait, je... c'est pas que je me sentais prête non plus. Euh, j'ai déjà lancé ma page Insta. J'ai commencé à faire des petites lectures par-ci, par-là, aux personnes de mon entourage. Et au fur et à mesure, tout simplement, bah, j'en suis venue à ce qu'on me demande de plus en plus de lectures. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer, tout simplement, voilà.
0: Ok, donc euh, vraiment, c'était vraiment euh, au départ euh, personnel. Franchement, tu es tombée dessus. Et euh, c'est vraiment cool, parce que j'aime trop quand ça, quand ça, quand ça fait comme ça. Je suis désolée par... Euh, je, vais, je vais bugger beaucoup encore aujourd'hui. Mais j'aime <rire> trop, en fait, quand ça fait ça. Parce que généralement on tombe dessus, on se dit bah, qu'est-ce que c'est Puis au final ça devient une véritable passion. Et puis c'est, euh, ça. c'est super surtout quand c'est les autres qui nous disent Mais j'aimerais bien comprendre et tout Donc c'est top en fait. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, en fait, tu, comme tu l'as dit au début, tu es coach en design humain. Donc euh, à quel moment en fait, véritablement, tu as décidé de te lancer vraiment dans l'aventure Est-ce que c'était à la suite justement de toutes ces demandes ou est-ce que c'est un travail, un cheminement que tu as eu toi de ton côté
1: Ben, c'est un petit peu les deux je dirais parce que déjà moi il a fallu que je me sente prête donc le cheminement oui effectivement il s'est fait au fur et à mesure mais c'est l'expérience en fait c'est le fait de faire de plus en plus de lectures où je me suis sentie de plus en plus confiante pour le faire pour les autres Euh, je me suis euh, formée entre guillemets c'est à dire que déjà j'ai été très autodidacte je suis allée chercher les infos déjà de base pour moi personnellement et Ensuite, pour me sentir légitime, il a fallu quand même que je me forme concrètement au design humain, moi aussi. Et une fois cette formation faite, je me suis laissée quand même plusieurs mois pour implémenter un petit peu quand même et être sûre de moi. De toute façon, quand on connaît un petit peu le design humain, moi je suis 5-1, donc 5-1, il faut constamment que je me forme et je suis jamais sûre de moi. Donc euh, effectivement, il a fallu vraiment du travail sur moi pour que je me sente légitime de, à mon tour passer mon savoir. Et euh, donc voilà, donc c'était un cheminement pour répondre à ta question personnelle. Et bien entendu, bah, le fait que j'ai de plus en plus de demandes, ça a joué aussi sur le fait que je me suis dit, ah bah, pourquoi pas, au final, euh, ça me plaît, je vois que ça intéresse les personnes, donc euh, on va y aller, voilà.
0: Mais ouais, totalement, et euh, je te rejoins Je te rejoins un peu, je connais pas grand-chose du design humain, je t'avais déjà posé quelques questions sur Instagram pour oui. comprendre un peu. Et je crois aussi que je suis du profil 5.1. Euh, mais mmh. après je, ouais, je suis manifesteur générateur je sais jamais dans quel sens ça se dit mais euh, en, gros, ouais, bah, en fait
1: euh, ouais, en français tu peux le dire euh, générateur manifesteur il y a même des gens qui disent manifesteur catalyseur en français mmh. mais moi je suis toujours sur le terme anglophone on va dire je suis toujours à dire manifesting générateur c'est plus okay. simple, voilà.
0: Bah, je, je suis MG, on va dire comme ça. <rire> je suis okay. MG également. Euh, donc, euh, donc voilà, la seule chose que je sais sur le di- mon design humain, c'est ça, je connais rien d'autre. Donc c'est super intéressant et je sais aussi que ça mélange quand même pas mal de choses comme de, de disciplines, en fait. Ça peut mêler euh, l'astrologie, je sais qu'il que ça mêle aussi d'autres disciplines. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, je trouve, avec le design humain. Euh, donc, Exactement. Euh, Est-ce que justement tu pourrais nous donner vraiment de manière très très succincte et très résumée un point du design humain qui peut être intéressant justement à analyser pour pour nous apporter quelque chose nous dans notre vie, soit au niveau professionnel ou personnel
1: Alors il y a tellement tellement de choses à dire, mais je vais essayer (rire) d'être brève. En plus si tu me lances sur le sujet, moi je vais jamais m'arrêter tellement ça me passionne. Mais euh, déjà on va dire... On va rester sur les choses basiques qu'une personne peut trouver sur son design quand il se lance même s'il n'y connaît rien. C'est tout simplement déjà le type. La première chose que tu vois quand tu fais ton design c'est le type. Donc comme tu l'as dit toi tu es manifesting generator. Il y a aussi les générateurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les générateurs et les manifesting generators, on les met souvent ensemble. C'est à peu près kiff kiff c'est à dire il y a à peu près 30-35% de générateurs dans le monde et 30-35% de manifesting générateur mais il y en a beaucoup qui ne considèrent pas le manifesting generator comme un, un type et qui va l'inclure dans les générateurs. Donc après ça, ça dépend des sources et des personnes. Euh, donc les générateurs, ils sont là pour générer l'énergie pour le monde. Donc bien souvent, pour là tu regardes un petit peu le côté professionnel, ça va être beaucoup des personnes qui vont donner l'énergie aux autres, qui vont donner l'impulsion au monde et qui vont être là pour, euh, on va dire, rendre... Comment je pourrais dire ça Rendre possible ce qui a été initié sur le papier. Les idées et les projets. Voilà, vous, vous êtes là pour euh, rendre possible tout ça, en fait. Ça, c'est le côté euh, générateur et manifesting générateur. Et vous avez une énergie, euh, comment dire, euh, à toute épreuve, en fait. Si vous faites quelque chose que vous aimez, ça, c'est hyper important pour vous. Le plaisir, c'est vraiment hyper important. Et si vous faites quelque chose qui vous plaît, vous êtes inarrêtable. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir pour vous professionnellement. Euh, Professionnellement et même dans tous les autres domaines aussi. Euh, Ensuite, nous avons les manifesteurs. Donc les manifesteurs, c'est à peu près 8% de la population, un petit peu plus rare. Et ce sont les personnes qui sont là pour initier, pour avoir toutes les idées. C'est eux qui mettent en place les idées et les générateurs sont là pour concrétiser, si tu vois un petit peu la chose. Euh, Donc ils sont là beaucoup pour... euh... Ben voilà, eux, il faut qu'ils se concentrent sur le fait de ne pas faire les choses ils sont pas là pour ça ils sont là vraiment pour réfléchir ce sont un petit peu les intellectuels entre guillemets enfin les intellectuels pff. pas que ça mais voilà C'est, ils sont là pour, pour mettre en place les projets pour les idées pour innover voilà ensuite on a les projecteurs qui sont beaucoup des guides ils sont à peu près 20-22% de la population selon les chiffres hein. ça bouge tout le temps et euh, ils sont là pour guider ils sont là pas pour faire mais pour être donc mmh. moi, entre autres, je suis une projecteur et c'est vrai que je me reconnais beaucoup là-dedans. Ils ont moins d'énergie puisqu'ils n'ont pas le sacré défini. Bon, là, je rentre dans la technique, mais euh, ils ont beaucoup moins d'énergie. C'est une énergie beaucoup plus fluctuante, mais elle est quand même présente. Donc, ils sont vraiment pas là pour faire les choses, sinon ils vont s'épuiser. Ils sont là pour guider, être un peu les professeurs, mmh. voilà. Et ensuite, on a les réflecteurs. Donc, les réflecteurs, c'est 1% de la population ils ont aucun centre défini et ils sont vraiment là pour refléter ils sont, un... ils sont très très forts pour être consultants dans une entreprise ils sont là pour refléter l'énergie qu'il y a autour d'eux et donc tout de suite avec eux tu sens si l'énergie est bonne ou pas autour, de... autour d'eux tout simplement voilà okay. alors là c'est vraiment le type j'ai été vraiment résumé les choses il faut après rentrer dans les détails quoi
0: bien évidemment, en en quelques minutes c'est toujours un peu compliqué de de résumer tout ça mais déjà c'est hyper intéressant et ça donne déjà un avant-goût pour les personnes qui aimeraient euh, justement aller euh, creuser un peu plus mais je trouve ça super intéressant Euh, et du coup euh, j'aimerais savoir en fait par rapport à à ce que tu disais aussi au début que euh, finalement tu ne fais pas que du Enfin, tu n'es pas que dans le coaching du design humain. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais en gros, à côté, tu as oh, d'autres cas- casquettes, on va dire ça. Et donc, j'aimerais bien en fait mm-hmm. savoir, parce que euh, tu n'as pas toujours été dans le, l'entrepreneuriat. Tu as fait d'autres travaux à côté avant. pardon. Ouais. Et euh, mm-hmm. en gros, j'aimerais savoir par rapport à tout ça, comment tu en es venu à là Est-ce que c'était vraiment une... Tu nous as dit au début que c'était vraiment euh, dû à un cheminement personnel et aux questions qu'on t'avait posées par rapport au design humain que tu t'es lancé. Mais justement, -hmm. comment tu as fait pour mener toutes ces casquettes et au final te dire, bah, c'est là-dedans que je veux vraiment y aller en fait
1: Alors, euh, déjà, on va dire l'entrepreneuriat, c'est quand même présent dans ma vie depuis un bon moment. Parce que -hmm. même si je n'ai pas été coach depuis toujours, j'ai eu d'autres entreprises avant. donc. euh, J'ai quand même été dans ce milieu-là, même depuis petite, parce que mon père a... est aussi lui-même chef d'entreprise. J'ai baigné là-dedans, on va dire. Ensuite, la vie a fait que j'ai fait pas mal de boulot alimentaire. Euh, mm-hmm. J'ai été à l'Île-de-la-Réunion jusqu'à mes 26 ans, puisque je suis réunionnaise. Et ça fait 10 ans que je suis en métropole. Donc j'avais une entreprise euh, avant d'Anglerie, j'ai fait pas mal de choses. Okay. Euh, j'ai quitté mon entreprise d'Anglerie quand je suis venue ici en métropole. Donc c'est là que j'ai eu beaucoup de boulot, de petits boulots alimentaires et ensuite je me suis lancée en tant qu'artiste puisque j'ai toujours été aussi très manuelle donc j'ai travaillé beaucoup sur le féminin sacré, sur la féminité euh, dans mon travail d'artiste avec plusieurs médiums différents et donc au fond tu vois l'entrepreneuriat a toujours été un peu dans ma vie même si je faisais des boulots souvent à côté et que j'étais pas pleinement euh, à 100% dans l'entrepreneuriat et là on va dire que j'étais euh, dans mon travail d'artiste quand j'ai découvert le design humain et à la base je voulais pas forcément me lancer dans le design humain tu vois comme quoi des fois il faut juste suivre ce que la vie te propose enfin moi je vois ça comme ça je me dis que quand les choses arrivent dans ta vie euh, ben, des fois c'est pas un hasard donc faut écouter et, euh, et tout simplement euh, voilà je me suis lancée parce que déjà j'avais des compétences entrepreneuriales qui ont fait que pour moi c'était quand même une facilité de m'y mettre, donc je me, je me suis pas trop posé de questions, on va dire. Quand j'ai senti que c'était le moment, j'y suis allée. Euh, mon, du coup, mon entreprise artistique à côté, je l'ai euh, mise en stand-by. Je dis pas que je reviendrai pas. Et pareil pour le coach, le coaching en design humain. Là, j'y suis, mais je suis quelqu'un de très euh, sur le moment, tu vois. Mm-hmm. Donc là, par exemple, j'y suis. J'y suis pleinement heureuse et épanouie. Mais ça veut pas dire que je ferai ça toute ma vie non plus. Et je me laisse cette, euh, bah, cette chance et cette opportunité de me dire que je ne ferai peut-être pas ça toute ma vie. Et peut-être que dans un mois, je ferai autre chose. Mais je suis complètement OK avec ça. J'ai tellement travaillé là-dessus que avant tu vois, ça me perturbait beaucoup de me dire « Mais je n'arrête pas de changer. Qu'est-ce que j'ai Je suis une girouette. Je sais pas ce que je veux. » Mais maintenant, j'ai découvert aussi que j'étais multipotentielle. Donc, je suis complètement OK avec ça. Voilà, je me suis juste donné l'opportunité de me dire, eh ben écoute, fais ce que tu as envie sur le moment. Et si tu as envie de changer plus tard, tu changeras. Et puis, voilà, et ce n'est pas, c'est pas une fin en soi. Voilà.
0: Écoute, complètement. Et je, je te retrouve... Enfin, je te retrouve je te rejoins, pardon, complètement sur ça. Et sur le fait que... Bah, c'est aussi Enfin, moi aussi, j'ai cette vision des choses avec, concernant la vie que bah, parfois, ça fluctue. Et que par moments, bah, c'est, 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 on suit aussi nos instincts là où, <rire> où notre... Mmh. Notre, nos, nos tripes, notre cœur nous guide et par moments c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait peut-être avant mais c'est quand même intéressant je trouve et euh, tant qu'on est heureux et heureuse dans ce qu'on fait actuellement bah, tant mieux en fait euh, après encore une fois c'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'on fait ça aujourd'hui qu'on ne peut pas changer euh, je, pense qu'il faut, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans la société à toujours vouloir se dire bah si je fais ça, il faut pas que j'en sorte alors qu'en fait non euh, <rire> la vie c'est fait d'expérience donc en fait autant Faire plein d'expériences possibles et puis tu vois où, où, là où tu te sens mieux en fait. Mais je trouve que c'est super intéressant. Et justement mmh. concernant cette bah, du coup ces, ces, ces reconversions professionnelles, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui potentiellement nous écoutent et qui justement sont dans un moment de leur vie où ils ou elles ont envie de d'aller vers euh, un projet qui leur tienne à cœur mais qu'ils ont un peu peur quand même de, bah, de, de lâcher un emploi potentiellement qui leur a assuré euh, quand même un revenu ou des choses comme ça euh, alors,
1: ce genre de conseil, c'est vrai que c'est très personnel parce que chacun a sa vision des choses et je pourrais jamais dire à quelqu'un « vas-y, lâche ton boulot et quitte tout ». Je pense qu'avant tout, déjà, il faut que chaque personne soit OK avec sa situation et s'écoute. Ça, c'est hyper important parce que moi, déjà, avant de tout quitter, j'ai mis plusieurs années hein, avant de me lancer. Donc, je pense vraiment déjà que c'est un travail personnel à faire. Ensuite, si tu sens que c'est juste de la peur, mais que finalement tu as une base qui fait que tu as quand même du soutien, tu as des personnes qui sont autour de toi qui te soutiennent, qui, te, qui sont un socle pour toi, que c'est juste une question de peur, et ben franchement je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà de ça. Parce que je sais qu'il y a plein plein de phrases bateaux et de citations qui disent la même chose, mais pour moi c'est exactement ça, c'est que il faut te lancer. Si tu te lances pas il n'y aura jamais de bon moment en fait, ce sera jamais le bon moment et ça je l'ai appris quand je me suis lancée, si je ne m'étais pas euh, poussée un petit coup de pied aux fesses pour faire tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'aurais jamais rien fait alors que mes expériences, autant toutes, toutes celles que j'ai faites, hein, autant les moins bonnes que les bonnes, ça a fait qui je suis aujourd'hui et tu vois, même s'il y avait des choses que j'ai pas aimé faire, euh, j'ai fait mes études dans le marketing et c'était vraiment pas quelque chose que j'ai aimé. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une clé pour moi. Ça m'a quand même donné une expérience et une base euh, qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante d'avoir fait ça, même si sur le coup, ça m'avait pas plu, tu vois. Et donc, si j'ai un conseil à donner, si c'est juste une question de peur, il faut foncer en fait. faut juste. Après, ça n'empêche pas de garder son boulot à côté et de faire des petits tests. Voilà, moi je ne dis pas de tout plaquer, il hein, faut, faut vraiment que vous soyez en accord avec ça. Euh, mais ça n'empêche pas de garder votre travail en sécurité et de lancer les choses. Quand on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours le moyen et on trouve toujours le temps, surtout quand c'est quelque chose qu'on aime. Donc euh, voilà, il faut, faut juste euh, avoir un pourquoi, je trouve que c'est hyper important aussi. Donc quand on connaît son pourquoi et pourquoi on veut faire ça, c'est le meilleur des boosts et la me- meilleure des motivations.
0: Je suis complètement d'accord avec toi, et je suis complètement d'accord avec toi, en fait. (rire) Et surtout sur la fin (rire) fin de ta phrase qui euh, qui expliquait que vraiment, quand on aime aime ce qu'on fait, ou quand vraiment il y a un projet qui nous tient tient, à cœur, on on trouve toujours le temps, l'énergie pour le faire. Parce que ça nous tient à cœur, en fait, tout simplement, il n'y a pas de questions à se poser. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que bah, parfois il faut juste se lancer pour voir, parce que tant qu'on ne se lance pas, ça reste encore dans l'imaginaire. Euh, mais faut y, parfois il faut y aller en fait donc c'est super intéressant et justement concernant le, ton parcours, ton entrepreneurial tu as dit au début que tu as eu quand même des euh, difficultés justement concernant la légitimité de faire par exemple le design, mmh. humain, etc de proposer tes services là-dedans est-ce que tu as eu d'autres euh, blocages, peurs, doutes que tu as rencontrés sur ton chemin et comment tu as réussi à les surmonter est-ce que tu en as encore, comment ça se passe euh, ben alors les comme je t'ai dit, c'était une question de légitimité surtout. Euh,
1: et moi, pour surmonter ça, c'était tout simplement déjà investir sur moi et apprendre. Ça déjà, ça a beaucoup guéri ma question, mon problème de légitimité. Donc pour moi, c'est hyper important d'investir sur soi. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que je fais depuis pas si longtemps que ça. Et depuis que je le fais, ça m'a donné vachement con- confiance en moi. Donc euh, moi, si je, voilà, si j'ai juste un conseil à donner pour surmonter... Euh, quelque chose qui va pas c'est de travailler sur soi si c'est une question juste de confiance ou de mindset et ben pourquoi pas prendre un coach en mindset ou tout simplement aller voir un professionnel comme un psychologue c'est jamais mauvais dans sa vie de faire appel à quelqu'un euh, on est dans une société je trouve où c'est hyper mal vu de demander de l'aide aux gens comme si c'était tabou Et depuis que j'ai passé ce step dans mon cerveau de me dire « Ben non, si si j'avance pas et que j'ai besoin de quelqu'un pour ça, je vais le faire. » Et ça va faire que de m'apporter des choses et que de m'élever. Donc euh, voilà, si j'ai juste quelque chose à dire, du coup, là-dessus, c'est... S'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, fais appel à quelqu'un qui sait. Il va te, te sortir de là, il va tout simplement dégommer tes blocages et tu te sentiras vachement mieux après, et puis voilà.
0: Totalement, je te rejoins totalement là-dessus, en fait je veux faire que te rejoindre en fait. <rire> mais en gros, je, je te suis totalement dans ce que tu dis. Mais non mais parce que c'est vrai que euh, tu as totalement raison. Parfois, c'est, il faut même pas, parfois on n'a pas forcément besoin de coach ou de psychologue, c'est juste de parler à quelqu'un qui est assez ouvert pour nous entendre et nous écouter. C'est juste ça, en fait, mmh. parfois c'est. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, je pense, dans notre société, à vouloir tout, faire tout toute seule ou tout seul. Euh, sauf que parfois on a besoin d'aide, surtout quand on a un projet entrepreneurial et qu'on n'a pas forcément les compétences dedans. On est obligé, mmh. en fait, de, d'aller se confronter à d'autres personnes qui ont les compétences pour nous aider, en fait, parce qu'on ne peut pas évoluer seul. Au bout d'un moment, faut, on c'est est ça. aussi confronté au collectif et il faut aussi évoluer avec le collectif. Donc, effectivement, je pense que c'est aussi un, un très bon conseil que de, de dire que, finalement, bah, s'il y a des blocages qui puissent, qu'on a, euh, bah, d'essayer d'en parler, déjà, aux personnes qui, ne peut nous en, qui nous entourent et qui peuvent nous apporter leur aide. Et puis, par la suite, si c'est vraiment sur une question de de formation, de compétences, etc. Pourquoi pas se, voilà, se former un peu plus, euh, lire des livres un peu plus sur le sujet, etc. pour vraiment se donner confiance. Mais une fois qu'on a assez de, de compétences, il faut se penser. parce qu'à force d'engurgiter, engurgiter, ingurgiter les connaissances, au bout d'un moment, si tu fais que ça, ça sert à rien en fait si tu ne mets pas en action derrière. Donc je pense que c'est mm-hmm. aussi imp- important de, de se rappeler ça. Et euh, d'ailleurs, je voulais te poser une question concernant ton nom de marque parce que sur les réseaux sociaux, tu t'appelles Hein, tu, tu, es, tu t'appelles Super Lumineuse. Et j'aimerais savoir en fait, ça. d'où ça vient ce, 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 ce nom. Pourquoi tu as choisi ce nom euh, Alors, déjà, c'est fou parce qu'à chaque fois, on me pose toujours la question. <rire> euh,
1: et en fait, ça me fait sourire parce que c'est, c'est une question. Enfin, c'est, c'est tout bête en fait. C'est tout simplement parce que euh, avec ma fille, elle a un de ses livres préférés qui s'appelle Super Lumineuse. Vous pouvez aller chercher sur internet si vous voulez. Hein. Et c'est un livre magique. J'adore ce livre et ma fille, elle en est fan. Et du coup, à un moment, elle n'arrêtait pas de me demander toujours de lui lire cette histoire. Et ce nom, je le trouvais magique, super lumineuse. Comme quoi, voilà, être super lumineuse, pour moi, c'était comme un super pouvoir dans ce livre. Et et quand j'ai voulu ouvrir tout simplement euh, mes séances de coaching, etc., j'ai pensé à ce nom parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que super lumineuse existait déjà par mois, hein. c'est parce que je l'avais déjà utilisé, je faisais aussi des vêtements avec mes illustrations sur le féminin sacré je reprenais mes linogravures et tout et j'avais déjà utilisé ce ce nom tout simplement pour mon entreprise d'avant et c'était juste un chemin logique pour moi que de le reprendre parce que j'avais essayé de trouver d'autres noms mais je trouvais qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas et je sentais que j'avais pas fini mon cheminement avec ce nom tout simplement Et, euh, et mon ancienne entreprise de d'impression de t-shirt bio et tout euh, c'est comme si ça s'était un peu fini euh... ben, je sentais que c'était pas fini tout simplement et donc j'ai repris ce, ce nom parce que ça me parlait parce que ma fille a toujours le sourire quand j'utilise ce mot et pour moi c'était tout naturel tout simplement voilà.
0: <rire> c'est super marrant et c'est super mignon cette histoire et euh, bah je... ouais, ouais. effectivement c'est quelque chose qui te suit depuis longtemps Et bah c'est top au moins si tu as trouvé quelque chose qui te te colle à la peau. C'est super intéressant et justement je voulais revenir sur le féminin sacré parce que tu en parles depuis tout à l'heure. Et j'aimerais savoir justement, est-ce qu'il peut y avoir un lien ou du moins est-ce que le design humain peut participer au féminin sacré selon toi et pourquoi
1: Alors en fait, moi je suis du genre euh, à dire qu'il y a toujours un lien dans tout si (rire) on charge vraiment. Donc, je pense que si on charge vraiment la petite bête, on peut trouver des détails, des portes ou des canaux dans notre design humain qui, qui travaillent là-dessus. Après, en soi, euh, je t'avouerai que j'ai jamais vraiment travaillé là-dessus dans le design humain. Donc, je pourrais pas vraiment te dire si c'est faisable ou pas. Mais voilà, euh, à voir parce que euh, je pense qu'il peut, qu'on peut trouver quand même des choses à travailler en design humain sur le, le côté euh, féminin sacré. Mmh.
0: Ok, super. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner une définition, enfin ta propre définition de ce que tu entends par féminin sacré pour les personnes qui, qui découvrent ce terme
1: Alors, euh, c'est, c'est propre à chacun, encore une fois. <rire> euh, même s'il y a une définition sûrement sur Internet, hein, je ne suis pas allée voir. Mais euh, pour moi, en tout cas, le féminin sacré, ça regroupe pas mal de choses. Entre autres, euh, bah déjà la puissance intérieure que nous, on a. Euh, ce mojo... Euh, dans le côté d'être parce que pour moi le féminin sacré bah, c'est le côté féminin et c'est être et non faire c'est l'énergie féminine donc c'est vraiment ressentir son propre corps être en accord avec ses envies ses émotions être connecté à soi être aligné avec ce qu'on veut et euh, après personnellement je trouve que le côté féminin sacré c'est très relié aussi euh, à la vulve, au clitoris à la création voilà c'est être maman donc euh, voilà c'est c'est pour ça que j'ai pas de définition précise à donner sur le côté féminin sacré, parce que comme je te l'ai dit, je pense que c'est propre à chacun. Chacun trouve sa définition. Mais pour moi, voilà, c'est relié à la mère, c'est relié à la sororité aussi, parce que même si c'est une question de puissance intérieure, je pense aussi que c'est très relié avec les liens qu'on a entre femmes. Mmh. Et euh, c'est une puissance. Euh, pour moi, le féminin sacré, c'est une puissance qu'on a entre femmes, et que aucun homme, même s'il a une super. Euh, puissance féminine en lui pourra jamais comprendre mmh. voilà mais après attention il hein, n'y je, je, a rien de mal à ça et je pense aussi qu'entre eux chaque homme enfin chaque homme entre eux ont une connexion aussi que nous on ne pourra jamais comprendre mais voilà je trouve que ça s'équilibre euh, les hommes ont leur énergie masculine, leur puissance euh, masculine et les femmes ont une puissance féminine euh, qui est à travailler euh, ou pas voilà chacun fait comme il veut mais je trouve que c'est quelque chose de très très beau et de très très puissant comme énergie
0: ok super, bah merci à toi pour cette petite définition même si effectivement chacun pourra donner ce qui ou elle entend par là, mais te euh, concernant, est-ce que tu as toujours justement été ouverte à ça ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure bah, bah, de ton cheminement, encore une fois de ton parcours que justement le féminin sacré s'est imposé à toi, que tu t'es retrouvée dedans, que tu t'es dit bah ouais est-ce qu'il y a quelque chose à faire etc parce que tu nous disais tout à l'heure que dans tes. Que, dans dans notre autre entreprise d'artistes, <rire> je suis désolée, euh, tu mmh. utilisais déjà le féminin sacré en fait, dans ton nom, de tes peintures, tes... je sais pas ce que tu faisais comme... comme chose, mais voilà, tu l'utilisais déjà. Donc comment tu en es r- arrivé justement à, à... Bah, à tout ça euh... Ouais.
1: Alors, euh, bah figure-toi que justement, non, enfin en tout cas avant, c'était pas quelque chose qui me parlait forcément. Euh, et là maintenant que tu me poses la question je suis en train de me rendre compte que c'est peut-être d'ailleurs depuis que je suis devenue maman je suis en train de me rendre compte là tout de suite, hein, j'avais jamais fait le rapprochement mais avant d'être maman je me suis jamais euh, autorisée à me renseigner sur le féminin sacré ou à me rapprocher de cette énergie là parce que ça me parlait pas forcément et c'est vrai que depuis que je suis maman depuis qu'en fait je me suis lancée aussi dans l'entrepreneuriat vraiment concrètement tout c'est un peu en mêlés ensemble, je suis en train de de le constater là quand je te parle tout est arrivé un peu en même temps dans ma vie je pense Euh, le féminin sacré quand je me suis mis en entrepreneuriat pour euh, pour mon mon métier d'artiste et puis un petit peu après le design humain mais du coup c'était pas forcément lié avec le féminin sacré à ce moment là et euh, non mais c'est vrai que voilà après depuis que j'ai eu ma fille c'est vrai que le féminin sacré je me suis... euh, je me suis rapprochée de l'allaitement avec mon bébé. J'ai, euh, je, je me suis découverte niveau artistique aussi. J'ai, j'ai fait plein de méthodes que je faisais pas avant et que je n'osais pas faire parce que je n'avais pas le temps. J'étais en salariat, j'étais en CDI. J'avais absolument pas le temps de créer. Et le fait que je crois que je me suis mise à créer, ça m'a rapprochée de tout ça. Ça m'a rapprochée du féminin sacré, de, de tout. Au final, il y a tout qui a fleuri à ce moment-là dans ma vie.
0: Mmh. Voilà. C'est super intéressant. Euh, franchement, je, personnellement, moi, je, c'est vrai que je me reconnais pas aussi dans ce dans ce, cette énergie du, du féminin sacré. Enfin, du moins, ça me parle pas le terme, mais je comprends en fait ce, à quoi ça correspond. Et la symbolique qu'il y a derrière, je le comprends. Et je suis plutôt en accord, mais c'est vrai que c'est le terme qui, moi, je, ça me parle pas vraiment. Mais c'est super intéressant que finalement, que <rire> toi, ça à l'arrivée de ta fille, que finalement, tout s'est enclenché. Mmh. Comme si tout à partir de l'arrivée de ta fille, comme si toute ta vie s'est alignée, en fait, avec l'entrepreneuriat, ce que tu faisais, etc. Donc, c'est super intéressant, mmh. en fait.
1: Ben, oui, ben, moi aussi, je trouve, d'un coup, tu vois. <rire> comme je te dis, je n'avais jamais vu le rapport, et maintenant que là que je suis en train de te le dire, c'est comme si je m'entends le dire et je me dis, ah, mais ben, oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est tout arrivé en même temps, et que c'est ma fille qui a probablement tout débloqué. D'ailleurs, ma fille, voilà, c'est, c'est elle aussi qui a permis que je me sois vraiment lancée Concrètement, même si j'en rêvais depuis des années que je le faisais pas, ça a été un vrai boost. Et c'est pour elle que je le fais. Elle, c'est mon pourquoi. Tu vois, je parlais du pourquoi tout à l'heure. Mm-hmm. Et elle, c'est mon pourquoi. Et au final, tout s'aligne maintenant. Quand on, quand on écoute ce que je viens de dire, tout s'aligne finalement.
0: Exactement. C'est vraiment tr- très beau. <rire> euh, et du coup, euh, pour justement, pour continuer sur cette question de connaissance de soi, de reconnexion aussi à soi, euh, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à, à donner aux personnes qui nous écoutent, euh, pourquoi pas aux femmes qui nous écoutent, euh, pour se reconnecter à soi justement, et justement bah, se reconnecter à son propre pouvoir personnel Alors là, on va dire j'ai, j'ai
1: deux façons de voir les choses. Ça dépend de quel côté tu parles. Alors, il y a se reconnecter à soi au niveau design humain, vu que moi je suis un peu sur tous les fronts ou se reconnecter à soi par rapport à son féminin sacré parce que pour moi c'est deux choses quand même bien distinctes même s'il y a des choses qui doivent se rejoindre Euh, on va parler un peu des deux du coup vite fait Euh, si quelqu'un n'est pas du tout côté féminin sacré et veut vraiment se reconnecter à soi, bah, là c'est vrai que du coup comme je suis coach en design humain et que je suis à fond là-dedans en ce moment euh, j'aurais des conseils à donner là-dessus c'est tout simplement de suivre sa stratégie et son autorité en design humain Donc, si vous ne connaissez pas votre stratégie, votre autorité, je vous invite tout simplement à aller faire votre charte. C'est complètement gratuit sur Internet. Je glisse mon petit placement de produit, mais j'ai un guide gratuit aussi qui permet de faire euh, sa charte complètement gratuitement sur mon compte Insta si ça vous intéresse. Et euh, de là, vous allez avoir tout simplement les informations type euh, autorité, stratégie aussi qui seront... Enfin, autorité qui seront notées. Et en connaissant votre type, vous aurez votre stratégie. Et si vous suivez votre stratégie et votre autorité, ce sont tout simplement votre mode d'emploi. Donc, quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à soi, je lui dirais tout simplement de suivre, en tout cas dans le mieux qu'il peut, sa stratégie et son autorité en design humain. C'est ce qui va le rapprocher de son être profond, de qui il est. Voilà, ça va lui permettre vraiment de se réaligner avec lui, avec ses énergies, avec qui il est au fond. Ça, c'est vraiment pour le côté design humain. Et pour le côté féminin sacré, je pense tout simplement que pour se reconnecter à son féminin sacré ou à soi, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être, de ressentir ses émotions, même si on est un petit peu perdu à un moment de sa vie où on est perdu, et ça, ça nous est tout arrivé, je pense. Euh, Faire un bilan, se poser au calme, s'entourer de personnes saines, ça pour moi c'est hyper important, s'écouter écoutez ses émotions franchement si vous n'avez pas envie de faire les choses ne le faites pas si vous avez envie de faire quelque chose faites le voilà juste essayez juste de se reconnecter à des besoins primaires de là aujourd'hui j'ai envie de faire ça je le fais Euh, demain j'ai plus envie de faire ça je le fais pas je sais que c'est facile à dire parce que par exemple on peut très bien avoir un métier qu'on n'aime pas et se dire aujourd'hui j'ai pas envie je fais quoi j'y vais pas non j'ai conscience que des fois c'est pas si simple mais déjà sur des petites choses où vous avez le contrôle essayez déjà de d'être bienveillant avec vous et de vous écouter, tout simplement, et ça pour moi déjà c'est un super cadeau à se faire soi-même, donc déjà quand vous ferez des petites tâches comme ça au quotidien pour vous-même, vous verrez déjà au fur et à mesure, vous allez avoir plus confiance en vous, et voilà, c'est juste une question d'amour de soi, je pense, avant tout, et qui connecte un peu le tout, que ce soit le féminin sacré, que ce soit le design humain. C'est dans tous les domaines, je pense, c'est juste écouter, s'écouter, euh, être bienveillant envers soi, se chouchouter, s'aimer, et voilà.
0: <rire> je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, à chaque fois que je t'écoutais, je me disais, mais oui, en fait, oui, parce que en fait, euh, pour moi, ce qui, est tr- ce qui est le plus important, pardon, c'est être bienveillant non seulement avec les autres, mais surtout envers soi-même. Parce qu'on a tout le temps, enfin je pense qu'on est dans une société où on a tendance à être hyper exigeant, exigeante avec soi-même et les autres. Et donc du coup, ça crée en fait des fossés entre nos besoins, finalement. Parce que nos besoins, bah, pour euh, satisfaire nos besoins, on a besoin aussi. C'est un peu un lapsus, mais on a besoin aussi de se.. de.. Bah, tout simplement de s'écouter et de se dire à un moment donné, bah moi aussi, en fait, il faut que je mettre ça de côté ou que je fasse ça pour me sentir bien et en gros ne pas se juger en fait c'est, éviter de se juger de se dire bah j'ai ça euh, je suis nulle ou non non on a tous des besoins euh, voilà il faut les mmh. parfois on faut les assouvir en fait c'est, c'est juste normal <rire> c'est normal même si la société essaie nous faire croire le contraire et que il faut contrôler nos émotions, oui, c'est bien de contrôler ses émotions dans certaines situations, mais parfois c'est aussi bien de les faire sortir, parce que si elles existent, c'est pour quelque chose, et donc du coup, je pense que la notion que, sur laquelle je serais d'accord avec toi, c'est la bienveillance envers soi-même, parce que je trouve que c'est hyper ouais. important en fait de, 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 de se l'accorder, en fait, comme on le ferait pour un ou une amie, c'est vraiment de se dire, bah je suis mon ou ma propre amie, et je vais me traiter pareil, en fait, de la même façon. C'est ça,
1: c'est exactement ça, ça, pardon. Et, euh, et puis je dirais aussi que parfois, justement, on ne sait pas comment s'y prendre, parce que, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, euh, la société nous conditionne énormément depuis notre naissance, et ça on s'en rend pas compte en fait, parce que pour nous c'est normal, entre guillemets, on a grandi comme ça, on a eu des parents qui nous ont éduqués de telle ou telle façon, et en fait ça ce sont des couches qui viennent sur notre propre caractère, sur notre propre façon d'être, qui fait qu'on a l'impression qu'on est cette personne. Et encore une fois, je reviens au design humain, mais voilà. Euh, en design humain, il y a certaines personnes qui découvrent leur type et leur charte et qui disent « Mais c'est pas moi, ça. C'est quoi ce, 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 Qu'est-ce qu'on est en train de raconter sur moi C'est pas du tout comme ça que je suis. » Et faut être déjà hyper bienveillant avec cette personne parce que c'est tout simplement que cette personne a eu tellement de conditionnements dans sa vie qu'elle ne se reconnaît même plus dans son être profond. Donc, chacun, bien sûr, aura son, son moment de vérité et son moment où il aura besoin de travailler là-dessus. Donc ça, après, c'est pas à nous juger quand est-ce que la personne aura besoin de faire ce travail dans sa vie. Mais quand une personne vient vers toi et te dit je vois que mon, mon type, mon design humain, c'est pas du tout qui je suis, alors que au fond, je sens quand même des petits liens et j'aimerais retrouver cette personne. Et bien là, du coup, c'est là qu'on va travailler là-dessus. Et il faut toujours se souvenir que le conditionnement c'est pas de notre faute c'est pour ça que la bienveillance aussi ça joue énormément le, le conditionnement il s'est fait naturellement dans notre vie ou pas naturellement mais voilà oui. et il faut juste être bienveillant envers soi et, voilà, et être ok qu'on a un travail à faire là dessus et que ça va venir avec son temps et que notre vrai nous est de toute façon à l'intérieur qu'on l'a pas perdu il s'est pas éteint, il est là c'est juste qu'il faut refaire cette connexion avec son enfant intérieur entre guillemets si j'ai envie de dire et, euh, et voilà, et tout simplement dépoussiérer un peu ces couches de
0: conditionnement pour se retrouver. Je suis complètement d'accord avec toi. Bah, c'est super intéressant parce que c'est... je suis complètement d'accord avec toi et je suis complètement d'accord aussi avec ce que tu dis. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais oui, oui, euh, oui, oui. Voilà, <rire> je pense que tu as tout dit en fait. <rire> Donc euh, oui. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais un autre message à faire passer où tu as tout dit et euh, sinon, où pourrons-nous, pouvons-nous pardon, te retrouver Euh, Est-ce que tu as un site web Euh, Je sais que tu as un Instagram. mais voilà, nous nous dire tout ça.
1: Alors oui, donc du coup, je suis sur Instagram principalement. Je suis depuis peu sur Pinterest, mais c'est vrai qu'après, ça, c'est une plateforme où les gens ne sont pas forcément à l'aise. Mais moi, j'aime bien le dire parce que j'adore cette plateforme. Euh, Je suis également sur mon site Internet. Oui, bah, du coup, je te le donnerai. Tu pourras peut-être le mettre en en détail, je ne sais pas, euh, sur superlumineuse.fr. Et et de toute façon, sur Insta... euh, j'aime à dire que je ne suis pas du tout une personne inaccessible, donc si les gens ont envie de venir me poser des questions, je suis là, il n'y a pas de problème. Je réponds à tout le monde, en tout cas dans la limite du possible. Et Et voilà. (rire) Je suis suis là, quoi.
0: C'est super. Merci beaucoup pour... euh... Pour tout ce que tu nous as raconté, Euh, merci beaucoup aussi d'avoir accepté cette participation à mon podcast. C'était vraiment super intéressant. Et je suis sûre que ça peut aider aussi certaines personnes et que ça peut aussi donner envie à certaines personnes d'aller regarder ce que c'est le design humain et leur charte.
1: (rire) Ben Écoute, j'espère. Parce que même si c'est pas avec moi, tout ce que j'ai à dire aussi, c'est que si vous avez envie un jour de vous former au design humain, euh, que ce soit avec moi ou pas, le plus important, c'est de se sentir à l'aise avec la personne avec qui vous allez euh, vous allez vous connecter, Donc, que ce soit avec le design humain ou avec n'importe quel autre domaine, d'ailleurs. Donc, euh, connectez-vous avec des personnes avec qui vous avez un feeling, avec qui vous vous sentez bien, et tout glissera tout seul. Voilà.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Merci encore beaucoup pour... Euh, pour ben, je t'en ça. prie.
1: <rire> je t'en prie. Merci encore à toi de m'avoir invitée. Je suis trop, trop contente. Et... Euh... Et j'ai hâte qu'on puisse continuer à se suivre l'une et l'autre. Parce qu'on a toujours des trucs à dire. Et j'adore te suivre. J'adore tout le travail que tu fais aussi également. Et, et voilà. donc voilà J'ai rien d'autre à dire aussi que je suis trop contente de t'avoir eu sur mon chemin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense pas que les choses soient des hasards. Donc on, tr- on tombe toujours sur les bonnes personnes. On a toujours un travail à faire avec chaque personne. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est trop cool. Et je suis très contente de te connaître en tout cas.
0: Bah merci beaucoup, ça me touche énormément. Merci, je suis complètement d'accord avec toi, tu vois. Je te le dis depuis le début, je suis d'accord avec ce que tu <rire> <Oui. dis. rire> Merci à toi.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, tu retrouveras toutes les informations de ce podcast dans la description. N'hésite pas à me noter sur les différentes plateformes de diffusion et à me faire tes retours. J'ai hâte de lire tes commentaires, je te retrouve à très vite dans un prochain épisode.